0: Este é um podcast TSF. Gente como nós, uma janela aberta para a multiculturalidade e a riqueza social das comunidades a viver em Portugal. Gente como nós, todos os domingos, sempre a esta hora. Hoje vamos conhecer uma história de amor e de sucesso. É o caso de Igor Kochetov, um russo que chegou em 2002 e se apaixonou por uma portuguesa em Moimente da Beira. Nesta emissão, vamos também destacar o Festival Musi Danças, que está a comemorar sete anos. Até ao próximo sábado, a lusofonia está em festa. Já começou o Musidanças, o festival que há sete anos anima o roteiro da capital. É um ponto de encontro de culturas que tem dado a conhecer músicos, mas também outros intervenientes nas várias áreas culturais que têm a língua portuguesa em comum. O slogan é o sucesso está na mistura. O festival Musidanças decorre até 1 de dezembro, ou seja, até o próximo sábado no Instituto Franco-Português em Lisboa. Já vamos ouvir um dos responsáveis por esta iniciativa. Antes, quer dar conta de alguns espetáculos do Musi Danças, por exemplo, já na quinta-feira. A noite será preenchida com teatro, dança, poesia e, claro, com muita música. É a data grande deste festival. A música será variada com sons de Guto Pires, da Guiné-Bissau, André Cabasso, de Moçambique, Lindo Mona, de Angola, Francisco Naya, de Portugal e, por fim, Tunecas de São Tomé. Fernando Terra é o diretor do e Danças. A seguir já nos conta o que podemos encontrar neste festival intercultural.
1: O festival ele começou muito pequeno numa ideia, uma ideia grandiosa mas pequena, né, num espaço menor que foi numa finac é, que abraçou assim o nosso, o, né, a ideia na época não era nossa minha e de mais alguém era do apenas do diretor artístico do festival que é o Firmino Pascoal. É, e foi crescendo gradativamente, gradualmente durante esse tempo e hoje é um festival que já está mais que afirmado já há pessoas que, que, que querem saber esse ano quando é, onde é porque teve essa característica de mudar de um sítio para o outro enfim, já já faz parte eu acho da agenda de muitas pessoas é, em Lisboa, e não só em Lisboa pessoas que, que vêm artistas também que vêm de fora né? esse ano é o caso que vem artistas de fora também pode se apresentar no festival. O e
0: Danças não promove apenas a música, que outras áreas se destacam, Fernando Terra.
1: A dança, né, como o próprio nome sugere, né, nós vamos estrear um espetáculo é, brasileiro que chama-se de Quando Bate a Saudade, de um artista que vem do Brasil, que é o Robson Vieira. É, também vamos ter poesia, vamos ter a Elsa de Noronha, que vai inclusive dar um workshop de poesia, inclusive os workshops do festival esse ano são quatro, de produção de áudio. Gestão pessoal, que eu acho que é uma coisa que falta muito ainda no meio artístico. As pessoas ainda, os artistas, na maioria das vezes, ficam um pouco perdidos. Ah, como eu faço um projeto? Como é que eu faço? Como é, é para gerir a minha própria imagem? Porque nem sempre tem condições. Enfim, e vamos ter o workshop de teatro-dança do próprio Robson Vieira.
0: E quem é que vai a ao e Danças? Haverá um perfil característico das pessoas que procuram este festival? Olha, é... já se consegue traçar
1: perfis, eu acho. Porque vai desde aqui... do, 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 do adolescente que, que gosta de, de, do novo. Do, do... Porque hoje há uma camada é, colegial também que tem muita vontade de, 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 de ouvir música em português. Isso, isso tem sido um, um alento muito grande é, num mundo tão americanizado que, que, que um, podia ser um pouco menos do, do que o que é, não é? Mas é, acho, acho que hoje nós temos um público nesse sentido, mas nós temos um público também mais velho, que, que, que mais maduro e que, tem, e que gosta da boa música, que gosta de boas letras, e, e de bons sons e que, e que tem curiosidade de conhecer projetos novos. então é, hoje a gente consegue traçar uma linha do, 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 no, digo dos 8 aos 80, mas dos 18 aos 80. Eu acho. A gente consegue ter, ter um público que, que é um interessado pela, pela cultura em português.
0: Portanto, um objetivo lusófono e intercultural. O um
1: grande objetivo mesmo é promover a arte e a cultura em língua portuguesa. Não é? Eu já disse em outra entrevista, e eu gosto de dizer isso é, parafraseando o Fernando Pessoa, já que se a nossa pátria é realmente a nossa língua, né, nós somos uma superpotência. Né, porque se a gente for somar a cultura de todos os países que falam português, a gente tem, tem festival para 10 anos sem, sem parar. Né. É, e a ideia é essa, e também de criar um diálogo entre os artistas, que geralmente, por, uma, por um motivo ou outro, às vezes... São, são divididos em setores. Ah, esse é brasileiro, anda aqui. Esse é angolano, anda ali. Esse é português, anda aqui. E, e como o festival é, é uma mistura, né? O nosso, nosso slogan é, é o sucesso está na mistura. Né? E o que, que acontece é cria esse diálogo. Então, artistas da Guiné-Bissau que tocam no mesmo dia que Um artista português, de certeza, no camarim vão trocar impressões, vão falar e isso já aconteceu.
0: Vamos então tomar nota: até 1 de dezembro, ou seja, até o próximo sábado, há Festival Musidanças no Instituto Franco-Português em Lisboa. Outras informações e até mais pormenores podem ser encontrados na internet em www.musidancas.com.
2: Quando passo.
0: Um dos músicos presentes no Musidanças 2007 é o angolano Melody. Ele pertence a uma geração de músicos muito influenciados pela onda do hip hop. Fez parte dos Colipnoise, Noise, mas optou por uma carreira a solo. A jornalista Vanessa Souza foi ao encontro de Melody.
3: quem passa uma vida inteira a tentar descobrir uma vocação. Para a Melody, isso nem foi muito difícil, já que a música sempre o acompanhou. Nasceu em Angola e também por isso recebeu influências de diferentes géneros. Mas o que realmente gosta é de hip hop. Eu nasci,
2: nasci em Angola em 1973, 9, 9 de julho de 73, ou seja, tenho agora 32 anos e, e, e pouco hum, Cresci, vim para Portugal, ainda, ainda bebê, 4 anos, talvez. E pronto, e passei cá a minha infância, a minha adolescência, e é aqui que eu vivo. Nunca mais regressei a Angola, uh, sempre tive vontade de voltar, mas nunca mais regressei.
3: Tem boas recordações da sua, da sua infância passada aqui?
2: O que eu me recordo da minha infância, o é que me fez também voltar a fazer hipóteses, foi numa altura em que, em que não ouviam assim... Eram raros os modelos de, de sucesso negros. E a música que eu cresci a ouvir era muito essa música... Música de Cabo música de Angola, Africa Star, Africa Tentação. eu também nessa altura que, que fiz a banda... A banda que foi a minha banda durante muitos anos. Uh, mesmo antes do público nós Noise, que era o Family. Mais conhecido um meio africano, apesar de grande parte do país não os conhecer. Ele já existiam muito antes... Uh, Desde, desde criança uh, e, e chamava-se family exatamente porque queríamos pensar o mundo como uma família
3: E o Melodice, sente -se, sente-se mais ligado à cultura angolana ou à cultura portuguesa?
2: É uma questão que eu durante muito tempo tive dificuldade em responder acho que agora considero -o realmente uh, um fruto mestiço que acho que tenho sou privilegiado tenho, o, tenho um, um quê de angolano e também tenho um de português, e sinto realmente que são duas pátrias.
3: Ao longo dos últimos anos esteve envolvido em vários projetos. Para além das bandas, dedicou-se à animação das noites com Sound Systems enquanto DJ e MC. Mas não só, aproveitou para estudar música e arriscou a lançar-se numa carreira a solo.
2: Fui é para aí 13 anos, quando então comecei a ouvir os primeiros sons de pop na altura. Uh, a partir daí comecei a escrever e a, e a construir canções, construir temas de rap em casa O Pulip nós apareceu numa fase posterior ao Family A seguir ao, a, a ao um bocado antes da compilação Rap Pública Mas precisava de uma banda, de uma, uma banda não, de um vocalista Da altura o Bossa em si fazia parte da banda Mas depois por motivos dele, ele teve que sair E eu fiquei sozinho Tive-me aguentar a bronca e pronto
3: a solo, o Melody já tem dois álbuns, mas curiosamente eles são distintos, bastante
2: distintos. Eu senti que era necessário, que era urgente para mim fazer, reiniciar a minha carreira é, e fazendo o, o meu primeiro álbum solo, que é o Outro Universo, que é um disco cru. Eu digo que é um disco cru, mas é um disco onde me revejo muito. É, muito do que eu sou está também nesse disco. É, o Rafael do Bairro romântico, cavalheiro, etc., este segundo trabalho, também há uma necessidade de procurar outro vocabulário, traçar outra, outras cores com as palavras. Uh, vou buscar muito a Angola, uh, a música de Angola, sempre. Acho que tirando a música afro-americana, a música de Angola é onde eu vou buscar mais. Uh, a bossa nova também tem sido essencial para, para criar o meu som. É aquilo que eu gosto de chamar o Afro-Portuguese-Brazilian Soul Music, Soul Sound. Que é exatamente isso que a minha música é. É uma dessas propostas que, que já, já que saíram, mesmo após o Chega de Saudade. Um, tens, por exemplo, uma versão minha do Dunas, que é a música do GNR R. Que eu dei lhe um toque raga, um toque Afro-Portuguese-Brazilian Soul... Dunas são como divãs, e ombros um indiscretos, e alcatrão sujo. Deitado nas dunas, alheios a tudo, olhos penetrantes. Pensamentos lavados Bebemos dos lábios Refrescos gelados Selamos segredos Saltamos os cheiros Em câmara lenta Como na TV Palavras a mais Na idade dos porquês
3: Para estar ligada à música Criou a sua própria editora Abicanza Agora Melody espera poder tocar, cantar e continuar a desfrutar das coisas simples da vida, como estar perto do mar.
0: Melody, meio angolano, meio português, um dos convidados do Festival Musidanças que está a decorrer no Instituto Franco-Português, na capital portuguesa. Já falámos de música? Viramos agora à página para a pintura. Quer dizer, pintura e não só. Vamos entrar numa galeria de arte africana, arte contemporânea, a galeria fica na Rua da Rosa, em pleno coração de Lisboa, e tem obras de artistas de renome internacional. África, como o nome da galeria indica, é o tema que une estes artistas.
3: Bem-vindos à Galeria de Arte Africana Contemporary, uma galeria de arte especializada em arte africana contemporânea, nova, em Lisboa, no bairro Alto. Venham daí ver a nossa exposição.
0: Ver... Há é uma maneira de dizer, na rádio vamos pelo menos tentar sentir esta África espalhada pelas salas da galeria.
3: Este projeto surgiu eh, por uma paixão nossa por África, por arte, e em, eh, em particular por arte africana contemporânea. Eh, em que achamos também que em Lisboa havia uma lacuna grande em relação aos artistas, não dos palop. E um dos nossos objetivos principais é precisamente trazer ao público português artistas, internacionais, eh, importantes, conhecidos. Esta obra que podemos ver aqui atrás de mim é de um artista nigeriano Twin Seven de uma técnica mista sobre tecido. Aqui temos um óleo sobre tela de um artista do Uganda, Kazuba Stefan, um quadro também muito interessante e bastante colorido, uma das características da pintura africana. E podemos também ver aqui um outro quadro do Mauro Malaquita que é um artista tanzaniano, em que representa bastante do, da noção que nós temos da África, da sua espontaneidade, a alegria e desta cor que enche qualquer parede em qualquer casa.
0: Na rádio Não Podemos Ir Muito Mais Além, fica feito o convite para uma visita presencial e, claro, visual.
3: O serviço de tradução telefónica faz a ponte entre nacionais e cidadãos estrangeiros em português e 50 línguas diferentes. Em casos de atendimento em serviços públicos e privados, é disponibilizado pelo ACIDI um serviço de conferência telefónica que permite o esclarecimento em simultâneo entre o técnico da instituição, o tradutor e o imigrante. Ligue 808-257-257, onde é disponibilizada a tradução telefónica em mais de 50
0: línguas diferentes. Vamos agora conhecer uma história de sucesso. Vamos ao encontro de Igor Kochetov, um cidadão russo que vive em Portugal. Igor trouxe um diploma de Engenharia Mecânica, mas quando chegou em 2002, teve de começar por trabalhar na área da construção civil. Hoje está empregado numa fábrica de transformação de granito. Igor reside em Moimento da Beira, com mulher e com um filho.
4: Eu, por exemplo, eu tenho curso superior e não vi, não vi para Portugal trabalhar como um engenheiro ou um especialista. Pronto, a primeira oportunidade que surgiu era trabalhar mesmo nas obras. A nossa fábrica é pequena, vamos dizer. Só trabalhamos cinco pessoas aqui, cinco empregados. Não contando um patrão, um empregado da escritório. Portanto, temos que saber fazer tudo aqui. A partir de programar as máquinas, carregar, descarregar, a fazer acabamentos. Uh, portanto, eu praticamente sei fazer tudo.
0: Jesuína, a portuguesa, mulher de Igor, fala do modo como conheceu o russo que viria a ser seu marido.
5: Eu moro à primeira vista. Eu apaixonei-me pelo Igor no dia em que o conheci. E não assim diretamente, mas senti que o Igor era o meu homem. E o Igor é, até hoje, o meu homem. Desde o dia em que o conheci. É uma história bonita, eu acho, que merece ser contada. Eu, eu olhei para ele, o Igor Naltor na tinha o cabelo mais comprido, mais loiro e barba por fazer e eu perguntei-lhe se ele era o Brad Pitt e eu disse, ele disse-me que não e eu disse, não há problema, eu caso contigo na mesma e assim foi, passado oito meses estávamos casados.
4: A relação com jesuína ajudou-me muito para compreender os, costume, os costumes os hábitos.
0: Em casa do casal misturam-se hábitos portugueses e russos.
4: A minha casa é a minha criação de desde o início. Nós conhecemos a nossa casa quando uh, só havia buraco na terra.
5: Ai, muito, tenho muito, muito orgulho do meu marido. Tenho muito orgulho uh, no que ele faz na fábrica, na casa que tem, no, no filho. Tenho muito orgulho, por exemplo, em que ele fez o 9 ano através do RVCC, que fez possivelmente mais rápido que portugueses. Agora vai fazer o 12º ano e tenho muito orgulho nisso.
0: Em casa, o elemento mais novo, o filho do casal Kotschatov, é educado entre a cultura do pai e da mãe. Nenhuma se sobrepõe em nome da multiculturalidade.
4: As crianças aprendem
0: facilmente
4: até as 10 línguas, ao mesmo tempo. Eu não sei. Eu tento falar com ela em russo, sou em russo.
5: O Igor só fala russo com o David. Podemos estar os três, podemos estar a cantar a mesma canção, que já descobri que há canções iguais. Eu canto em português e o Igor canta em russo. E o Igor... Será e vai ser sempre russo, nunca vai perder. Da mesma maneira que o Davisa tem uma mãe portuguesa e um pai russo. E eu não quero nunca que o meu filho esqueça isso.
0: Uma família em movimento da Beira, uma história feliz de amor e de encontro de duas culturas que o destino juntou. Vou agora, antes de terminar esta emissão de Gente Como Nós, falar de um prémio destinado aos imigrantes empreendedores. A Plataforma sobre Políticas de Acolhimento e Integração de Imigrantes quer premiar exemplos de integração proativa e inovadora na economia portuguesa. Por isso está em vigor, até ao dia de amanhã, o concurso Prémio Empreendedor Imigrante do Ano. Até ao dia de amanhã, exatamente. Podem candidatar-se imigrantes com autorização de residência em Portugal há mais de cinco anos e que se tenham distinguido pelo papel empreendedor e responsável no contexto da sociedade portuguesa. Este prémio tem um valor de 20 mil euros e vai ser entregue a 18 de dezembro, quando se comemorar o Dia Internacional dos Migrantes. A cerimónia pública de entrega do prémio vai realizar-se na Fundação Carlos Gulbenkian. Para mais informações e até para inscrições, porque ainda vai a tempo, pode consultar o site www.gulbenkian.pt barra plataforma.asp. Repito, www.gulbenkian.pt barra plataforma.asp E agora sim, chega ao fim este programa. Gente Como Nós é uma produção de rádio semanal da PGM Projetos Globais de Média. Um projeto que resulta da parceria entre o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF. Críticas e sugestões podem ser enviadas para nós@pgm.pt Até para a semana.